0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru, iubiții noștri în Hristos, Evanghelia de astăzi, luată din scrierea Sfântului Matei, din capitolul 4, ne pune înaintea ochilor noștri sufletești, așa cum am ascultat, evenimentul chemării la apostolat a ucenicilor Domnului firmare la care ei au răspuns așa cum am auzit necondiționat, au răspuns imediat, au răspuns de plin. E un eveniment după cum ne dăm seamă ce a marcat începutul unei noi vieți pentru ei. Cu siguranță că nimic nu a mai fost la fel după. Chemarea lui Hristos A fost o chemare profundă, a fost o chemare irezistibilă, unică, a fost chemarea lui Dumnezeu. Iată prima lor întâlnire. Iată iubirea cea din tâi, pe care ei, apoi, nu au mai uitat-o niciodată. Și a cărei forță incredibilă, i-a călăuzit în fiecare clipă, apoi până la finalul vieții lor. Și noi avem, cum am și spus de atâtea ori și știm prea bine, o astfel de chemare din partea Lui, fiecare dintre noi. Și noi suntem chemați să ne facem ucenici ai Lui și mai apoi apostoli ai Lui. Toți cei care cred în El sunt ucenicii Lui. Pe toți ne-a chemat la sine și ne-a tras la sine, de pe cruce și în vin din morți. Și în virtutea acestei chemări, toți în pruncia noastră am fost încredințați Lui și am fost botezați. Trecând însă anii și maturizându-ne, e nevoie însă să redescoperim în noi această chemare. Pentru că se prea poate că am trăit irresponsabil anii vieții noastre până când simțim așa că ne-am întors cu toată inima la Dumnezeu. De aceea e nevoie, repet, să redescoperim această chemare în noi. Să o trezim, să o actualizăm de la ea, întorcându-ne la ea și pornind de la ceea ce ea semnifică în sine, de la ceea ce ea conține în sine, noi trebuie să pornim mersul nostru în credință. Călătoria noastră de ucenici, ai Lui, de martori ai Lui pe cărările acestei, acestei vieți. Fără această chemare, nu doar existența noastră ca și creștini, dar și mărturia noastră și misiunea noastră apar ca neîntemeiate, apar ca fără fundament, apar ca lipsite de bază. Și nimeni din cel care nu este întemeiat cu adevărat pe Hristos nu poate să ducă o mărturie adevărată și deplină despre Hristos lumii. Doar, care ce, doar cel care stă în Hristos, doar cel care are viața altoită pe viața lui Hristos, poate să dorească o mărturie adevărată lumii. O mărturie pe care în spiritul acesta oamenii să o și primească. Pentru că vine de la o existență nemincinoasă, de la o experiență adevărată a lui Hristos. Dar începutul acestei întemeieri este chemarea Chemare la care ne place să ne gândim, dar pe care nici măcar nu știm exact când o s-o așezăm și nici nu știm ce înseamnă și cum să ne raportăm la ea. Pentru apostol, chemarea a fost esențială. A fost începutul, a fost fundamentul. Și noi o avem, dar trebuie, repet cum vă spuneam, să o trezim. Și pentru acest lucru, trebuie să îl chemăm pe El. Pentru acest lucru, trebuie să chemăm Duhul Sfânt. Pentru că de fiecare dată, în celele credinței, în cele ale chemării noastre, în ale credinței, inițiativa o are prin Duhul Sfânt, Domnul, o are Dumnezeu. El, și mă refer la momentul trezirii chemării noi, se apleacă atunci când sufletul îl dorește. Se aplacă asupra omului care are sădit în el dorul după Dumnezeu și neliniștea pe care nu lasă să-și găsească pacea decât atunci când se va odihni în el. Mai știi ce zice Augustin tare frumos? Din tine sunt, Doamne, și neliniștită va fi inima mea până nu se va odihni într tine. Sau cum zice Psalmul 21, spre tine m-am aruncat de la naștere, din pântecele mai mele, Dumnezeul meu ești tu. Omul care are așadar chipul lui Dumnezeu, capabil de cunoaștere și libertate, are înscrisă în el această vocație. Ei, și are înscrisă în el această tensiune după Dumnezeu. Și dacă și voit îl cheamă pe Dumnezeu, Dumnezeu se apleacă pleacă, iată, ca unul care îi răspunde acestei dorințe, se apleacă pleacă asupra lui și, și îl cheamă fără această coborâre a Lui la noi, fără această apropiere a Lui de noi, fără revelarea sa, noi nu putem să le împărtășim de Dumnezeu și nu putem nici să primim realitățile vieții sale dumnezeiești și nesfârșite. Ei, această interpelare, în vărturile acestei aplecări, această solicitare a noastră de către El, părinții și noi, în general, au numit-o și o numim chemare. Ei, această chimare este atât de delicată și atât de gingașă, chiar și atunci când este trezită. Ea ne arată pe Dumnezeu care bate la poarta inimii noastre pentru a ne propune consacrarea inimii noastre lui. Pentru a ne propune întâlnirea cu El. Pentru a ne propune împlinirea în existența noastră a idealului de săvârșirii prin colaborarea tot mai profundă cu Harul Lui. Este un moment tare sensibil în care Dumnezeu se apropie de noi plin de nespusă gingășie și de dragoste. Cei care am trăit, s-am retrăit, s-am actualizat în noi această chemare, ne dăm seama de unicitatea acestor clipe. Îl auzi și le reauzi mereu. Îl simți și îl simți din nou mereu. Parcă tot mai adânc și parcă tot mai profund, dar paradoxal, parcă nici una din interpelările lui ulterioare nu au parfumul și gingășia și sensibilitatea primei chemări. A momentului în care el bate la poarta inimii și te strigă pe nume, parcă pentru prima dată. Mereu în inimă va rămâne gingășia aceasta a plecării Lui spre tine, a abordării Lui, a chemării Lui, a strigării numelui tău. În virtutea acestei chemări, mereu îl vei recunoaște. Așa cum și Maria Magdalena a recunoscut în dimineața învierii când chiar dacă nu vedea cu ochii trupești, l-a recunoscut cu inima, cu inima atunci când el a strigat-o, a strigat-o pe nume. Chemarea aceasta în moment care ne vorbește despre atenția pe care el ne-o poartă, despre disponibilitatea sa necontenită pentru noi, despre capacitatea sa jertfelnică, de dăruire jertfelnică, de iubirea sa nesfârșită, ne vorbește despre planurile pe care el le are cu noi, despre misiunea pe care vrea să ne ofere, la care vrea să ne cheme și a cărei concretizare în viața noastră reprezintă împlinirea vieții noastre. Noi nu trăim zadarnic. Noi nu trăim, așa, la voia hazardului. Nu trăim întâmplător. Trăim primind de la Dumnezeu învărtutea acestei chemări. Trăim primind o misiune pe care o exercităm apoi în virtutea talanților pe care îi avem. Primim apoi, în mod concret, chemarea la misiune, chemarea la mărturie, chemarea la apostolat în mijlocul oamenilor în care trăim. Ne simțim fără îndoială în acele clipe aleși sau privilegiații săi și o emoție și o bucurie nemai întâlnită necuprind ne inimile. Acesta este începutul credinței. Începutul drumului, începutul misiunii, chemarea, și ea este resimțită, repet, întâi de toate ca o tingere delicată a ființei noastre da, de către El. Și chiar dacă cumva, poate la început, ea e exterioară, ecoul ei răsună în inima noastră, înăuntrul nostru. Și toată alcătuirea noastră interioară vibrează, pentru că apoi, în urma mișcării noastre spre El, ea să devină un eveniment interior trăit tot mai profund, cu fiecare etapă ascendentă, cu fiecare treaptă urcătoare. Ei, chemarea Lui Dumnezeu, care ne propune întâlnirea cu El, care ne atrage la Sine, revendică un răspuns din partea noastră. El așteaptă un răspuns de la noi, fără ca, într-un fel sau altul, să ne bruscheze sau să ne violenteze libertatea. A răspunde chemării lui Dumnezeu, înseamnă a primi și lucrarea și misiunea pe care ți-a dat-o Dumnezeu. A înțelege sensul vieții tale, rostul tău, și a-ți descrie, a-ți deschide o cale, un drum, Către adevărata, către adevărata împlinire a existenței. Cât am răspuns cu adevărat, deplin plin, conștienți, în maniera în care apostul a văzut că au răspuns? Cât am răspuns așa chemării Lui? Dacă astăzi suntem aici înseamnă că am răspuns. Dar chiar am răspuns? Viața noastră cum ne arată? Cum e ucenicia noastră sau apostolatul nostru, dacă am ajuns în stadiu apostolatului? Cum e mărturia noastră în fața lumii? Mărturia ne e ca viața. Dacă viața noastră e slabă, duhovnicește și mărturia e slabă. Dacă e stinsă și mărturia e ca și inexistentă. Mai rău, dacă viața noastră nu e duhovnicească, nu e trăită în Hristos, Mărturia noastră e, de fapt, o contramărturie. E un mare de favor pe care îl facem evangheliei, dacă suntem creștini și viața noastră este departe de adevărul lui Hristos și de trăirea adevărată în El. Ei, chemarea presupune răspunsul, care înseamnă un act aleșirii din imobilitatea noastră, din egoismul în care ne-a dus căderea pe fiecare dintre noi. Și înseamnă dobândirea unei mișcări înspre El. Da? Ieșim și venim în întâmpinarea Lui. Așa cum și El chemându-ne, iasă din sine și vine în întâmpinarea noastră. Dumnezeu e persoană. Și noi suntem persoane. Persoana are specifică, zic părinții, extaza. Ce înseamnă extaza? A ieși din tine pentru a te dărui în iubire. De aceea spunem că Dumnezeu și omul care e persoană sunt ființe extatice. Ca să se poată împlini, iasă din ei înșiși și se întind pentru a veni întâmpinarea celuilalt. Pentru a-L să oferi celuilalt. Iar celălalt înseamnă înainte de orice Dumnezeu și omul de lângă tine. Oamenii. Noi, ca să fim împliniți, ne deschidem și venim în întâmpinarea Lui Dumnezeu și ne oferim Lui Dumnezeu și oamenilor. Iată, Dumnezeu când ne cheamă, iasă din sine și se apropie de noi, și se pleacă asupra noastră, coboară la noi. Iar noi, răspunzându-i Lui Dumnezeu, ieșim și noi din noi încine pentru a întâlni în acest schimb profund de, 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 de iubire. Și deși ne simțim nevrednici în clipele alea și copleșiți de iubirea și de atenția pe care el ne-o arată, primim curajul sfânt de a-i da mâna și de a-i răspunde cu toată încrederea, fie voia ta. Fie mie după cuvântul tău, cum a răspuns Maria în ceasul Bunevestii. Trăim practic experiența acceptării propunerii sale, care este un da mistic pe care îl strigă sufletul, e disponibilitatea ființei noastre pentru el, care, prin, iată, prin acest răspuns, ia decizia fundamentală fundamentală a vieții. Răspunsul evident. Trebuie să fie liber, trebuie să fie desăvârșit. Imediat, dacă se poate, dar în urma unei cântăriri atente și el trebuie să fie și expresia unei convertiri interioare a inimii. Pentru că răspunsul acestuia îi vine apoi convertirea, îi urmează apoi convertirea inimii. Cei care îl cunosc pe Hristos, cei care îl simt pe Hristos, cei care se ating de Hristos, cei care se apropie, se împărtășesc de Hristos, îndrăgostindu-se de Hristos. Da? își schimbă viața, își schimbă mentalitatea, își schimbă inima, își schimbă felul lor de a fi, de a simți, de a se raporta la lume. Convertirea înseamnă o o, o întoarcere, o refacere a echilibrului inițial pe care Dumnezeu l-a așezat în noi. Nu mai sunt ca ei înși, sunt ca El, gândesc ca El, simt ca El, trăiesc ca El. De aceea, pentru creștinii care se presupune că au o chemare, că au răspuns ei și că trăiesc responsabili ca cenici ai Lui, orice viețuire a lor în afara voii Lui e un scandal pentru lume. Și lumea care nu-L cunoaște pe El, văzându-i pe ei cum sunt, se scandalizează și nu mai primesc vestea bună a Evangheliei din gurile lor, pentru că viața lor nu-i conformă cu voia Lui. Și atunci ei nu sunt o mărturie bună. Și dintr-o astfel de mărturie, cuvântul nu mai este un cuvânt viu, nu mai este un cuvânt seminal, sămânță, este un cuvânt mort care nu rădește în inimă. Deci chemarea și răspunsul aduc cu sine, provoacă cu sine în Cel care primește convertirea inimii, întoarcerea. Doar în urma unei astfel de acceptări, Hristos poate să se oprească și să ni se predea. Și atunci totul se schimbă. Ei, atunci abia începe ucenicia noastră. Abia atunci începe, începe ucenicia noastră. Abia atunci. Și abia atunci, cu El, cu răbdare, făcuți de cei pe care El ne-a oferit, începem zidirea în El. Începem să-L cunoaștem și începem să-L trăim. Pentru că mai apoi să devenim într-o altă etapă apostolii Lui. Să devenim apostolii Lui. Ei, dar totul noi învățăm, pe toate le învățăm trăindu-le. Trăindu-le, nu doar informându-le, ci trăindu-le. Pentru că, repet, mărturia noastră este important să se nască din experiența vie. Din comuniunea plină de iubire cu El, pentru ca să fie autentică. Dacă tu nu simți iubirea Lui, este pentru că tu nu ești așezat în relație nemijlocită cu El. Dacă tu nu-L iubești, este pentru că nu stai în relație nemijlocită cu El. Și din aceea vedem că nu-L iubim, pentru că mereu cădem din El, prin păcatele, nevegherile și neatențiile noastre. Deci mărturia noastră trebuie să se nască din această cunoaștere interioară pe care o trăim pornind de la informația cu avem și apoi ajutați și călăuziți. Ea devine experiență prin Duhul Sfânt. O experiență care greu poate fi descrisă în cuvinte. Și apoi, pe lângă trăirea aceasta interioară, mărturia noastră, ca să fie autentică, trebuie să se fundamenteze pe iubirea de oameni, să presupune iubirea de oameni. Ducem mesajul Evangheliei pentru că iubim oamenii, pentru că ținem la ei și le oferim ceea ce noi avem mai important. Comoara pe care nimeni nu, poate, nu o poate lua vreodată, nu o poate preda vreodată, nu o poate fura. Credința noastră, credința în El cu toate adevărurile pe care El și realitățile pe care ni le-a descoperit și care ne împlinește pe fiecare dintre noi ca și oameni. Și oamenii au nevoie de acest esențial al credinței care luminează sensul vieții lor și deschide perspectiva vieții veșnice și a împărăției. Fără de acest sens, oamenii se pierd în deșertul acestei lumi. Pentru că ceea ce împlinim în exercițiul vieții noastre cotidiene, acasă sau în serviciul nostru, nu e totul. Nu pentru asta Dumnezeu ne-a rânduit. Pe acestea le împlinim pentru că este inerentă așezarea și traversarea în această lume și traversarea ei. Țin de rosturile noastre în această lume, dar rostul cel din e moștenirea împărăției. De aceea preocupările noastre țin de natura credinței, preocupările esențiale, zic. Pe acelea omul trebuie să le cunoască și pentru ele trebuie să se consacreze dintr-un început. Și oamenii au nevoie, dar oamenii nu cunosc. Nu-și simt nici măcar această nevoie. Pentru că o canalizează fals. De aceea noi trebuie să trezim nevoia de Dumnezeu în oameni. Nevoia de Hristos și să avem capacitatea de a-L oferi pe Hristos. Prin viața noastră și apoi prin cuvânt. Așa cum este El. Pentru că cuvântul, dacă nu se fundamentează pe o viață conformă cu adevărul credinței, dărâmă. O viață adevărată presupune un cuvânt adevărat și în felul acesta trebuie să-L oferim cu timp și fără timp apoi pe Hristos oamenilor. Dar nu vom reuși să o facem câte vreme nu ne schimbăm, câte vreme nu ne întoarcem, câte vreme nu ne zidim pe noi înșine mai întâi. Un orb nu te poate căluji pe alt orb. Unul care nu simte iubirea nu poate să i facă pe celălalt să simtă iubirea. Unul care nu este sfințit nu poate să sfințească, să sfințească pe altul, pentru că vorba Evangheliei ori pe or, se conduc în groapă. De aceea e important ca noi să ardem mai întâi, ca să putem aprinde lumea. Dacă ca să putem arde, ca să putem avea acea experiență din prea plinul căreia noi mărturisim, noi trebuie să avem vie în noi, trează actualizată, chemarea noastră. Cum trăiești chemarea? Mi-ar place să vă ascult pe fiecare în parte în clipele acestea și fiecare cumva să-mi spuneți în inimă ce înseamnă pentru voi această chemare. De ce suntem azi aici? Cine ne-a adunat? Pentru ce cauză suntem împreună? Ce vrem să facem împreună? Încotro mergem împreună? Și pentru că nu pot să ascult fiecare cuvânt de la fiecare, vă rog, răspundeți lui în inimă. Și dacă n-am trezit această chemare, haideți să o trezim astăzi în noi. Pentru ca toată experiența noastră să nu mai fie falsă, să nu mai fie o minciună, să nu mai fie cu jumătăți de măsură, să nu mai fie ipocrizie, ci să fie o experiență adevărată, de plină. Pentru că doar atunci ne salvăm pe noi înșine, și reușim să salvăm lumea din jurul nostru. Doar atunci vom fi ucenici adevărați ai Lui, care vom ști să purtăm iubirea și viața Lui către oamenii înspre care ieșim, pe care dorim, în întâmpinarea cărora ieșim din egoismul și din închisoarea inimilor, inimilor noastre. Să ne dea tuturor bucuria și șansa prin Duhul Sfânt de a auzi glasul Lui, de a actualiza chemarea, de a ne converti inima, de a ne zidi de plin în El, de a avea adevărata experiență prin Duhul Sfânt al Lui în inimile noastre și de acolo și doar de acolo să ieșim pentru a-L dărui lumii tuturor pe Hristos. Amin.